0: Aviso, en el episodio de hoy se va a hablar de depresión, se va a hablar de sustancias químicas y se va a hablar de tratamientos, si querés, alternativos. Si alguno de todos esos temas no te hace sentir cómodo, este episodio saltalo. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Es difícil cambiar, pero al final si no cambiás es como si no vivís. Vivir es cambiar. O sea, cuando vos le contás a alguien que es de tu vida, lo único que le contás es lo que cambió de la última vez que hablaste. Lo que cambió de lo único que quizás asegurás saber del otro. El otro día en LinkedIn encuentro que un flaco que yo conozco, que es un campeón, lo conozco de hace mil años, del mundo de los videojuegos, mundo de las empresas, está en una interesantísima, pero no, interesante no, interesantísimo, no, lo que sigue, porque es un tema que yo casualmente estaba investigando, que es muy difícil encontrar material bueno, real, o mejor dicho, confiable, porque cuando vean de lo que estamos hablando van a saber que lo que más querés es... Hablar con alguien que te pueda hablar de eso en primera persona. Para eso lo voy a saludar directamente. Estoy hablando con Matías Erebrinsky desde eh, California. ¿Es así, Mati? Así es. Desde el lago Tahoe estoy llamando. Qué lindo. Lake Tahoe. Qué simpático eso. Bueno, nosotros nos conocemos hace más de 10 años. Esa es mi cuenta, más o menos. Soy malo con los números, pero más de 10 años. Tranquilo más. Y nos conocimos en el mundo de los videojuegos. Así es. Bueno, Matías manejaba una de las marcas más importantes del mundo de videojuegos para, para el Cono Sur. Y un día montó una startup de comida, nada que ver. Claro, ustedes dirán, claro, como a mí me gusta mucho la comida y soy foodie, pero no voy a hablar de eso. Porque eso fue un éxito, pero eso ya quedó también en el pasado. Y hoy por hoy hace un podcast, pero además de un podcast, la razón de ser de la comunidad que creó es invertir en un modo disruptivo de controlar o de superar la depresión. ¿Está bien lo que estoy diciendo o está mal? Totalmente. Es, es 100% así. Es, a veces es manejar, a veces
1: controlar, a veces eh, sanar. Yo creo que la, la, la palabra clave ahí es encontrar un proceso de sanación.
0: Pero... ¿Qué tiene de particular? ¿Y por qué digo que yo quería hablar con él personalmente? y Cuando leí eso me volví loco. Hacía mucho de hecho que no nos escribíamos y, y me les fui al humo instantáneo y le digo Matías, a mí me interesa este tema. Quiero que me cuentes todo lo que sabés y quiero que me cuentes si sabés de alguien que lo haya probado. ¿Por qué? Porque el modo del que estamos hablando de, de combatir la depresión no es ni más ni menos que psicodélicos. Llámese hongos mágicos, llámese ayahuasca, pero todo esto en un setting de salud y todo esto en un setting de negocio. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, totalmente. Eh, al, al final del día,
1: eh, como decías tanto con el podcast con, eh, como con el vehículo de inversión que tenemos, mi objetivo es expandir el acceso a la medicina con psicoélicos para la gente que puede verse beneficiada. Y la forma en que muchas cosas pasan en, en este mundo es que se necesita dinero para, para traer eh, un nuevo producto o una nueva solución al mercado. Así que es, es, es exacto lo que acabas de decir.
0: El podcast se llama Business Trip. Si entienden en inglés, se lo súper recomiendo. Más allá de lo que piensen de, de este tipo de medicina, de este tipo de sustancias, yo lo dije muchas veces acá. Están escuchando a una persona que se formó en el mundo straight edge, yo toda la vida dije drogas no, alcohol no. Bueno, a los 24 años dejé de ser abstemio de alcohol y al día de hoy nunca consumí ningún tipo de droga que no sea la que me ha recetado el médico. ¿Por qué me interesó esto? Porque hay estudios clínicos cada vez más grandes, hasta incluso hablando con profesionales de la medicina tradicional, que me dicen... Muy pronto, esto va a ser masivo, muy pronto, cuando hablamos muy pronto, estamos hablando de 2022, 2023. En 2023, ¿un médico podría prescribirte un alucinógeno para combatir la depresión? Así es. Eh,
1: el, el estudio más avanzado, que está en lo que se llama fase 3 de estudios clínicos, en general cuando cualquier droga eh, viene al mercado pasa por estudios preclínicos después fase 1, fase 2, fase 3 que en definitiva quiere decir que van ampliando la cantidad de gente con la que se experimenta, entre comillas bueno, eh, una droga que es el MDMA está en fase 3 de estudios clínicos eh, eso quiere decir que está siendo testeada en cientos de personas en este momento y los resultados eh, en el medio, interim research como se dice en inglés, muestran que para el tratamiento de eh, síndrome de estés postraumático, PTSD en inglés, el 67% de los pacientes que lo probaron están en remisión. Esto es casi un milagro. El, 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 los números que hay hoy en día usando la, lo que se llama el standard of care, el, el, lo, lo más común usado, eh, muestran que menos de un tercio de las personas que eh, tienen síndrome estés postraumático están en remisión o se curan. Entonces, esta solución es totalmente disruptiva y mucho, mucho más eficiente que cualquier cosa que se haya experimentado hasta ahora.
0: Insisto con el background que les quiero dar, porque para mí es importante esto, que sepan que Matías es un tipo mega brillante intelectualmente, que manejó, como te digo, una de las marcas más importantes, no la voy a decir, pero una de las marcas más importantes del mundo de entretenimiento, que seguramente la tenés en tu casa o la querés tener. Eh, y después un, una startup que fue un éxito genial. O sea, no estamos hablando con un hippie que mientras está hablando con nosotros está fumando en la puerta de la casa. O quizás sí, pero digo, es una persona del mundo de los negocios medio exitoso. ¿Cómo convencés vos o cómo salís a hablar cuando aparece este tema con toda esta gente de tu vida pasada, si querés. ¿Cómo le decís, che, mira, estoy montando esto donde si quieren acompañarnos van a poder invertir en el desarrollo de una medicina? Ah, qué bueno, ¿qué medicina es? Eh, los hongos, hongos locos, pero para curar la depresión. ¿Cómo es eso?
1: Es, es una gran pregunta y eh, una de las formas que yo lo modulé en mi propia vida es que siento que salí del closet psicodélico en cierta forma eh, y ese, ese proceso de salir del closet psicodélico no es totalmente fácil o no es simple con todo el mundo eh, y cuando hablo de todo el mundo hablo de mi familia hablo de mis amigos hablo de conocidos en el mundo profesional es algo que todavía eh, es, es tabú que todavía tiene mucho estigma entonces hablar de eso fue un proceso interno mío también de eh, sacar un poco el, el, el shame de eh, hablando de eso y la vergüenza de eso el perdón si uso algunas palabras en inglés estoy muy acostumbrado claro a, hasta hablar eso pero pero bueno eh, en, entonces ese es el primer paso no es cómo yo eh, puedo procesar eso y hablar de una forma que estoy orgulloso de lo eh, que estoy haciendo y después el segundo paso es un poco cuál es la historia que en general cuento la historia que en general cuento es bastante lineal estamos en una crisis de salud mental COVID, la pandemia, no ayudó para nada, pero esto viene desde antes. O sea, cuando me refiero a una crisis de salud mental, me refiero a suicidio, depresión, ansiedad, síndrome de estrés postraumático. Los índices son cada vez mayores, cada vez hay más gente con este tipo de desórdenes. Y las terapias existentes, las terapias que hoy prescribe un psiquiatra, un médico, son poco efectivas para la mayoría de la gente y para la gente que les funciona los efectos secundarios son terribles eh, cualquier persona que haya tomado Prozac o, o algún eh, otro SSRI eh, puede eh, dar testamento de, lo, de los efectos secundarios y lo malo que es para manejarse en la vida entonces en ese proceso de estar en una crisis y que hoy no hay soluciones geniales, no hay soluciones buenas, el Explorar, como medicina con psicodélicos, es, es casi inevitable. ¿Qué podemos encontrar que, que quizá funciona? De ahí el resto es más que nada soportado con ciencia. Es menos lo que yo tengo que convencer y más decir, hey, mira, este estudio científico muestra que para pacientes con depresión esto funciona el doble de mejor que cualquier tipo de tratamiento existente hoy en día. Que para gente con síndrome de postraumático, que hace 20 años que tiene este tipo de desorden y no, se, no entra en remisión, de repente una terapia, y ahora voy a explicar por qué digo terapia, de repente una terapia empieza a funcionar. Eh, cuando me refiero a, a terapia es que estos psicodélicos no son una píldora mágica. No es que tomas, como decís vos, un hongo mágico o MDMA o cualquier otro tipo de eh, droga que se está haciendo está experimentar en este momento. Es una droga asistida por un proceso de eh, terapia. Entonces, ese, esa relación entre la droga y lo que te permite trabajar esa droga con eh, la relación con un terapeuta es lo que al final del día termina siendo eh, efectivo. Una forma que yo tengo de explicar esto es que si eh, los psicólicos funcionasen por sí solos, toda la gente que va a una rave estaría curada de la depresión. Y no es así, ¿no? <ríe> o sea, hay mucha gente que eh, tiene otro tipo de relación más recreacional, con alguna estas sustancias y no por eso pudieron trabajar sobre los distintos tipos de condiciones o desórdenes que están sufriendo.
0: Bueno, eso que decís a mí me resulta muy interesante porque cuando vos hablás de cualquier otro tipo de estudios de fase 3, nadie sabía, por lo menos yo no tenía idea que era eso. Con el COVID todos nos hicimos expertos en fase 2, fase 3, tal, tal vacuna la pasó, tal vacuna no la pasó. Pero digo, claro, acá está el condimento, de que muchos conocemos gente Que hoy usa esa sustancia Pero con otro fin Entonces, ahí por ahí es donde vos tenés que explicar Y me imagino esto que vos hablabas del estigma Nosotros hasta hicimos un viaje Junto con Matías Me considero que tenemos cierta confianza A mí me dio vergüenza preguntarle Che, pero vos ¿Sabés cómo funciona esto? Entonces le dije ¿Vos conocés a alguien que lo haya experimentado? Y ahora te hago la pregunta Que, que te hice también en ese momento Y que me imagino que te debe hacer la gente que no es del palo Instantáneo te dicen Bueno, ¿y cómo puedo acceder a esto? Yo quiero probar Quiero ser conejillo de indias ¿Cómo puedo hacerlo?
1: Bueno, hay, hay distintas calles o avenidas Hablando de estigma Hay un, una droga, una medicina Que no es un psicodélico clásico Pero produce ciertos efectos Muy parecidos a los psicodélicos Que es la ketamina La ketamina está eh, súper estigmatizada La gente en general dice No, esto es tranquilizante para caballos la ketamina es un, un, una anestesia muy segura. Se usa en pediatría, se usa en gente adulta. Y al mismo tiempo, la ketamina modula ciertos procesos en, en el cerebro que también permiten trabajar en una terapia de la misma forma que los psicodélicos más tradicionales. Entonces, eso está disponible hoy en día. Hay distintos centros en, en el mundo. Estados Unidos por ahí es un poco más el epicentro de esto, pero en Europa también, en Argentina también, hay distintos lugares donde se puede acceder a esta terapia. Hay muchos estudios clínicos que muestran que esto es efectivo para depresión y para el tema de ideación de, de suicidio. Entonces, para esos dos usos, por ejemplo, la que también es súper importante... Después de todo eso, o sea, cualquier otro tipo de droga, depende de dónde, eh, hay un marco regulatorio distinto. ¿A qué me refiero? En un lugar como Holanda se puede acceder a terapia con psilocibina, que es el, el componente activo de los hongos mágicos, de forma legal. Hay centros, hay retiros muy interesantes y muy serios que están muy controlados, con gente muy ética y responsable que lo está haciendo. Y luego en todo el resto del mundo hay un gran movimiento que pasa underground, pasa eh, abajo de la legalidad. Que muchas Esta gente son terapeutas, eh, gente eh, que trabajó con estas medicinas por décadas y que lo hacen con el fin de poder ayudar a gente eh, también hay que tener cuidado porque como en cualquier eh, lugar donde hay una asimetría de poder hay un potencial para situaciones no presenteras o para abusos, entonces yo no estoy recomendando a nadie que vaya y haga esto sin haberse informado sin haber eh, tenido referencias, de con quién lo está haciendo y, sin ta y también entendiendo cuál es el perfil de riesgo de hacer algo así, eh, no dentro del marco de eh, la legalidad.
0: Bueno, yo escuché el podcast que se llama Business Trip, que se lo recomiendo mucho, donde en cada episodio van hablando con distintos emprendedores de este mundo, que claro, todos tienen aristas distintas, muy interesantes. Uno de ellos, en cuanto lo escuché, me metí en la página y te hace como un cuestionario para aquí tengo yo gente que le gusta el cripto, igual que a mí. Así como la, las páginas de bolsa te hacen un cuestionario y están obligados a hacerlo legalmente, que da tu perfil inversor, que es como para avisarte de los riesgos, en esta página también te hacen un cuestionario a ver si vos podrías ser paciente de ellos o no. Y quiero hacer también un hincapié en esto, en lo que dice Mati. Estamos hablando de investigación científica. Él lo dijo perfecto. No se trata de que vas, compras a un puntero, te das vuelta y listo, te curaste. No, no es eso, no tiene absolutamente nada que ver con eso.
1: Exactamente, no, no, no tiene nada que ver con eso. De hecho, eh, administrar medicina con psicodélicos sin un marco terapéutico, en mi opinión, es completamente irresponsable. Al fin del día, esto es algo muy delicado, que es la salud mental de la gente, entonces... Eh, el, la, los emprendedores con los que nosotros hablamos en el podcast y las empresas eh, en las que nosotros invertimos son empresas en las que obviamente hay un potencial de, de ganar dinero, pero eso está alineado con una forma ética y responsable y con integridad de traer estas medicinas a, a, a la sociedad
0: bueno, me resulta súper interesante, Mati. Quienes quieran leer y escuchar pueden hacerlo en Business Trip. Hay algo en castellano. Me sorprendió lo que dijiste de Argentina. Yo no sabía que en Argentina eh, se trataba este, con este tipo de, de técnicas, este tipo de, de medicinas. ¿Eso es público? ¿Se puede encontrar en algún lado? ¿Hay algún recurso que puedas recomendar en castellano? ¿Algún recurso en castellano? Te lo voy a pasar después. No tengo nada a mano. Lo... Dale, lo voy a agregar... Lo agrego en las notas de este episodio.
1: Espectacular. Lo que sí estoy seguro y, y, y conozco centros eh, de salud mental y centros psiquiátricos de mucho renombre en Argentina. Eh, por ahí prefiero no dar nombres porque no sé hasta dónde están hablando eso públicamente, pero centros de muchísimo renombre están ofreciendo eh, terapia con ketamina.
0: O sea que vos, si ahí te estás tratando, una buena idea es preguntarle a tu psiquiatra, a tu terapeuta... Si está al tanto del tema, y ¿qué opina? ¿Ese podría ser un buen punto de partida?
1: Definitivamente, sí. Ese es un, un gran punto de partida. Y después empezar a investigar por ahí online y hablar con distintos referentes. Eh, como comentaste vos, si alguien quiere escuchar algo en inglés, eh, nuestro podcast eh, cree, ah, trata de traer esto a, a todo el mundo. No es no súper es técnico, no es súper científico, sino que habla de una forma que quizás le llega a, a más gente.
0: Y te hago la última pregunta que te hice también en privado, pero sé que a mucha gente que escucha esto quizá le interese. ¿Se puede invertir uno? ¿Yo puedo vender un cachito de, de mi cripto y decir quiero invertir en esto? La respuesta es corta, sí. Hay dos formas de invertir.
1: Una es en el mercado público. Hay empresas que eh, están en, en la bolsa en, en Canadá y en Estados Unidos eh, que se enfocan en este mercado. Entonces esa es una forma de invertir. Obviamente esas son inversiones eh, con relativo menor riesgo que inversiones privadas y al mismo tiempo con relativo me menos potencial de Upside. Y después, la forma en que eh, nosotros invertimos es en startups. Son empresas muy, muy pequeñas. Es una idea, quizás, o un poquito más que una idea y nosotros nos asociamos, trabajamos con el emprendedor para traer esto eh, al, al mundo. Entonces, de esa forma también se puede invertir. Tenés que ser lo que se llama un inversor eh, calificado que tiene ciertas regulaciones en cuanto a ingresos, a capacidad de, si querés llamar de una forma, entender los riesgos asociados con una inversión eh, en una empresa privada. Pero se puede y si quieren chequear eso, nosotros tenemos una página web que habla un poco de nuestro fondo y lo que hacemos. Se llama Simed Ventures, P-S-Y-M-E-D
0: Perfecto, como PsyMed Ventures Lo voy a poner también en las notas De todos modos estamos hablando Si es una inversión calificado De que hay que tener eh, un perfil de dinero bastante alto No es como una microinversión todavía
1: No, no es como una microinversión Una vez que uno es un inversor eh, calificado Se puede invertir
0: mil dólares en un startup que... Claro, pero tenés que pasar esa línea Exactamente por ahora estoy lejos yo. Bueno, lo voy a seguir pensando, Mati, entonces. Quienes quieran contactar con ustedes, quienes quieran saber un poco más de información, lo otro que yo vi también es por lo que veo del podcast que no es nada más un tema de, bueno invertís o no invertís, hay una comunidad hay buena onda, entonces si querés saber un poco más del tema p-s-y-m-e-d punto ventures con v o v corta ventures como aventura, pero con e y s, ventures, ¿es así?
1: Perfecto. Y también estoy en Twitter, eh, mi eh, usuario es Maticere, así que si alguien quiere conectarse, ahí también a veces comparto información interesante de esta industria.
0: Hubiéramos empezado por ahí, era más fácil. Maticere con ese, eh, arroba ese Sere, Ahí lo pueden seguir y, y le pueden preguntar. Bueno, Mati, yo te quiero agradecer un montón por desasnarnos, por eh, compartir esto. Te felicito por la valentía de abandonar el mundo corporativo. En la cresta de la ola Porque eso es, eso vale más todavía eh, Y por seguir Algo que En lo que vos crees Y ojalá Con el tiempo Sepamos que hay, Pudo ayudar a más gente Muchísimas gracias Mati Gracias a vos Me encantó haber reconectado Después de tanto tiempo Dale Nos vemos pronto Para que a mí me reconozcas Soy el que Todavía a los 47 Está en línea cero eh, No es nada È una produzione di Oficina